0: Who's the winner, man? He's the winner, man. Is he millionaire? Geen idee, maar nou en. Je hebt geen jackpot nodig to be a winner, man. Oh, oké, okay, dat is wel lekker, man.
1: Liegen over een de mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid: een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linden? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjes Miljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjes Miljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl slash mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. podimo.nl slash mondkapjes. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 124. Dag Jaap. De laatste aflevering in het tweede seizoen. Aan het eind komen we daar nog even op terug... Ik dank alvast onze sponsors, onze adverteerders en bovenal ook onze luisteraars. We zijn afgelopen week voor de anderhalf miljoenste keer beluisterd. Mocht je ons willen steunen, een donatie, klein of groot, stellen we zeer op prijs. Doneren kan via vriendvandeshow.nl slash bb. Deze laatste aflevering van Betrouwbare Bronnen in seizoen 2 gaat over een van de grootste Europeanen ooit, de Fransman Jacques Delors. Ik ga over hem praten met PG en halverwege de aflevering komt ook Luc van Middelaar erbij, hoogleraar Europese Unie aan de Universiteit Leiden.
1: Jaap Jansen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
0: La communauté a été depuis des années une sorte de centre de gravité, une référence pour la liberté, pour la prospérité, et sans doute cette référence a joué dans les événements que les peuples ont déclenchés. Si, si nous ne réalisions pas ce que nous avons décidé, nous serions incapables de franchir des pas au-delà de 1992. On dit parfois, la chance aide parfois, le courage aide toujours. La chance, ce sont les peuples de l'Est en het centrum van de l'Europe qui nous l'ont offert, Le courage, c'est nous qui l'avoir. Je nous souhaite beaucoup de courage. We hoorden Jacques Delors in het Europees Parlement in 1989, meteen na de val van de muur.
1: Prachtige, echte klassieke retorische zin die. Als je het over een eeuw kun je die nog gebruiken. La chance parfois, le courage toujours. In de politiek. In het leven van de, polit- van de politicus helpt het geluk soms, moet
0: altijd. Met andere woorden, als er gebeurtenissen zijn, dan moet je die aangrijpen om dingen te verbeteren.
1: En daar moet je dus niet angstig zijn. En
0: grote stappen
1: te durven zetten. Durven, le courage, de moed. Uh, wat Bismarck ooit zei, van, als de geschiedenis voorbij loopt, dan grijp je desnoods de zoom van haar jurk. Is, dit is, dus, is Delor op zijn Bismarckiaans, zou je bijna zeggen.
0: Loor, Jacques Delors. Hij wordt deze week 95 jaar oud. En voor jou is hij een van de grootste Europeanen aller tijden. Hij is de
1: enige nog levende ereburger van Europa. De eerste was Jean Monnet. Uitgebreid behandeld in betrouwbare bronnen. De tweede was Helmoet Kool, die natuurlijk enkele jaren geleden overleed. Waar we het ook al eens over hebben gehad. Hè, rond de val van de muur in betrouwbaar wonnen. En de derde, Jacques Delors. en Dus de enige die nog leeft. En Jacques Delors is mijn baas geweest. Laat ik dat gewoon even erbij vertellen. Dus als ik nu verhalen vertel, dan komt dat ook mede omdat ik voor hem heb gewerkt. En dat is een unieke ervaring uh, waar ik ook heel dankbaar voor ben dat ik dat heb mogen doen.
0: Jij werkte voor hem toen hij voorzitter was van de Europese Commissie. President, zeggen ze in Frankrijk. Je, je sprak hem ook altijd aan als le président. Hij was president van 1985 tot 1995. Twee perioden. En tijdens zijn presidentschap is er heel veel gebeurd. En ook heel veel door hem gedaan. Die tien jaar hebben
1: het Europa van nu gemaakt. Hij trad aan in de zeg maar, nasleep van de grote economische crisis... Uh, met de oliecrisis en, en dergelijke. Uh, en uh, toen hij na tien jaar vertrok, waren alle Oost- en Midden-Europese landen bevrijd van het communisme, was Duitsland herenigd, was het verdrag van Maastricht gesloten, waarmee dus een politieke en monetaire unie werd gebouwd, en was zijn grote project, de interne markt, gerealiseerd. Het is, een, het, is een, het is een politiek cv dat maar heel weinig
0: mensen in de wereldgeschiedenis hebben. We gaan het daar zo dadelijk nader over hebben. Maar kun je eerst even de persoon loor schetsen? Ja, het is een hele bijzondere man.
1: Om te beginnen, hij uh, heeft heel lang gewerkt en mede helpen bouwen. Wij zouden in Nederland zeggen het CNV, het Christelijk Nationaal Vakverbond. Dat was in Frankrijk natuurlijk k- katholiek. Maar hij was dus van de Christelijke Vakbond. En werkte uh, bij de Bank de France, dus de Nationale Bank. En bij uh, an- grote ministeries als hoge ambtenaar. Delors was dus een overtuigd vakbondsman. Daarin was hij dus ook iemand echter de christelijk sociale traditie. Uh, maar dan de katholieke kant daarvan. Dan moet je denken aan Paus Leo XIII. Met zijn klikken over hoe de arbeidersklasse niet onderdrukt mocht worden in de 19e eeuw. Maar moest worden opgeheven. Dus de christelijk sociale leer, zoals dat heet. En daarom dat Delors ook dus een aanhanger werd van François Mitterrand. Nou, François Mitterrand was natuurlijk de aanvoerder... van de Franse Socialistische Partij. Die samen met de communisten... en uh, en nog andere kleinere, extreem-linkse partijen... optrad uh, als oppositieleider tegen de Gaulle. En later tegen Pompidou en en, uh, Giscard d'Estaing.
0: Misschien een heel klein overeenkomstje met uh, Nederlandse gebeurtenissen... In Nederland had je het NKV, het Katholiek Vakverbond. En dat ging op een gegeven moment samen met de NVV, de Socialistische Vakbeweging. Die vormde samen de Federatie Nederlandse Vakverenigingen, FNV. Dat is een beetje eenzelfde soort ontwikkeling. Sterker nog, de Delors is een van de mensen die dus die christelijk vakbond heeft
1: laten fuseren. En dat heet in Frankrijk dan natuurlijk een secularisatie. Ja, dus een ontzuiling, zouden wij zeggen, tot, zeg maar, tot een eenheidsvakbond. Dat nam dus niet weg dat de zijn hele leven... dus een buitengewoon vroom katholiek is geweest. En in de tijd dus dat ik wel eens nou ja, memoranda mocht geven en zo... dan kwam mijn baas Howell Jones in Brussel. Die moest dan om half acht op het kantoor van de Loor zijn
0: in de ochtend. En dan kwam Delor van de van de vroegmis... Dat was het eerste wat hij deed, nadat hij de deur uitging, s morgens, naar de vroegmis. Naar de vroegmis. En dan
1: werd hij dus naar het, uh, 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 zijn kantoor gereden. En daar had hij dan ontbijt, want een goed katholiek is natuurlijk nuchter.
0: Jazeker. Ja.
1: Ja, ja, nee, dat moet je heel serieus nemen. He, dat is het lichaam van Christus. En dan de hostie niet... is het eerste wat juist, binnenkomt. Juist. En dan had hij een half uur. Dus van half acht tot acht. Of van tien over half acht tot tien over acht. Dat varieert een beetje. De, 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 de files en zo. En dan in dat half uur. Dat twee, drie keer in de week. Deed uh, de Het hele werk van de eurocommissaris van sociale zaken. Jeugd, onderwijs en training. Want die mevrouw die was er nooit. Oh. Hij deed gewoon al haar werk. Naast zijn gewone werk. Hij dat stiekem nog wel twee, drie commissarissen. Waar hij niet tevreden over was voor hun werk. dat deed hij het gewoon zelf.
0: Wisten ze dat in het Europees Parlement. Nee. Dat de commissaris Sociale Zaken eigenlijk gerund werd door Jacques Delors. Nee. Ik, ik,
1: ik, het feit dat ik dus die memoranda mocht schrijven. Dat mocht ook niemand weten. Dus als ze dan. Ja, ja, het is echt. Als, dan dus, als de Delors dan zei. Nou, ik vind dat een goed idee van die jongen uit Holland. Dan had ik dus meteen een probleem. Want dan moest ik het uitvoeren. Want als ik als Howell, dus mijn baas, naar een andere ambtenaar ging, die zei, ja maar. Hoezo? Daar hebben we het helemaal niet over gehad met mevrouw de commissaris. Ja. Dus dat moest geheim blijven. Dus als ik iets bedacht en de lore vond dat goed, dan moest ik er dus mee gaan lopen. En dan uiteindelijk zei Howell dan bijvoorbeeld na drie maanden, nou uh, PG, je hebt wel erg veel te doen. Weet je wat? Ik geef dat even aan die collega uit Denemarken. Die dus niet wist. Er was dus een aantal, een groepje ambtenaren bij Howell Jones. Dat die dus als het ware nou ja, in vertrouwen waren genomen. Die op die manier dus de lore aan, aan nou ja, aangaven.
0: Maar dat lijkt me lastig als je iets wil, als je een doel wil bereiken, als je beleid wil veranderen. dan moet je daar ook voor lobbyen op allerlei ambtelijke en politieke niveaus. En dan is het toch handig als de mensen met wie je spreekt weten. dat jij eigenlijk een van de hoofdbreinen achter dat plan bent. Ja, ja.
1: Het was geen eenvoudig ambtelijk bestaan. Maar wel ongelooflijk spannend. En natuurlijk, ja, mag ik het ook wel zeggen. Ik was nou ja, net dertig. Uh, het was natuurlijk ook wel. Ja, het, het was natuurlijk wel ja, een neusje van de zalm. J- voor een jonge ambtenaar.
0: Jij werkte voor dat je naar Brussel ging. Voor het CDA. En ook voor uh, Ruud Lubbers. Die fractievoorzitter en, was. En natuurlijk tien jaar bij het ministerie van Onderwijs. ja Voor minister uh, Wim Deetman. En daarna nog uh, een, een, wat langer. Laten we nog even kijken naar. De Loor voordat hij in Brussel terecht kwam. Hij had dus contact met François Mitterrand. En François Mitterrand werd president. Die won de verkiezingen in 1981.
1: En hij maakte Jacques Delors, zeg maar, de centrale figuur van zijn regering. Delors werd minister van economie, van financiën en van het staatsbudget. Wij zouden zeggen drie ministersposten tegelijk. Superminister. Een, een, een superminister. En wat ook heel bijzonder was... De Loor was natuurlijk bepaald geen communist. Het was een... Je zou zeggen... Een iemand op de linkervleugel van de KVP. Ja. Van het CDA. Het punt was toen wel... dat. Dus, dus zijn economisch beleid was alles, alles behalve
0: zeg maar, heel erg links. Het punt was wel dat de communisten die regering steunde. Sterker nog, er waren ook communistische ministers in, dat, in die eerste regering van Mitterrand.
1: Mitterrand had de steun van de communisten nodig... Om zijn programma te kunnen voortzetten. Het programma commun. En hij had dus een katholiek benoemd. Of over de centjes van Frankrijk, om maar zo te zeggen. De economie. Die in feite dus gewoon zei: ja, die communistische uh, beleidsideeën, dat, dat gaan we niet doen. Dus Mitterrand bouwde een, bewust natuurlijk een strijd in zijn eigen regering in. En toen het puntje bepaaldje kwam in 1983, na twee jaar, in de Franse economie. Ja, een kopje onder te gaan door allerlei onbetaalbare sociale gunsten. Toen koos hij voor de lijn
0: van Delors. Was dit een machiavellistische truc van François Mitterrand? De bijnaam van François Mitterrand was Le Florentin. De man uit Florence.
1: Dus dit was Machiavelli ten voeten uit.
0: Het moest eerst aangetoond worden dat het oude socialistische slash communistische idee van nationalisatie... van de basisindustrie... en allerlei andere dingen die eraan vaststaan. En allerlei ze...
1: sociale geneugten... van de ambtenaren mochten met 55 met We pensioen. hebben ze ook een beetje
0: besproken... met uh, de twee schrijvers van het boek over de Partij van de Arbeid... in de vorige aflevering van Betrouwbare Bronnen. In Nederland nam de Partij van de Arbeid... daar op een gegeven moment afscheid van. En in Frankrijk gebeurde dat dus... in de eerste regering van François Mitterrand.
1: Helemaal Mitterrand. Die laat zich dus kiezen als de heiland van links. En zodra die dus in het Elysée zit... Gooit hij dus alles wat hij had beloofd in de prullenbak. En laat dat Jacques Delors doen. Die dus een man van het klassieke
0: midden was. En de bijnaam van François Mitterrand. Eigenlijk wel een soort geuzenaam was La Force Tranquille. En hij liet dus eigenlijk mensen als Delors het uitleggen. Waarom het moest.
1: En dat leidde dus tot uh, de interessante situatie.
0: Dat uh,
1: Helmoet Kool. Die natuurlijk ook zo'n katholiek was. Uit die sociale vleugel. Maar dan van de CDU. Want de Duitse politiek heeft natuurlijk een andere geschiedenis dan de Fransen. Dat Helmut Kohl, Jacques Delors, heel graag wilde... als de nieuwe president van de Europese Commissie. En het is dus Kohl geweest die mevrouw Thatcher heeft uitgelegd... dat ze deze French socialist, ja, dat ze die moest steunen. Hoewel hij dus in een regering zat met communisten. Moet je voor mevrouw Thatcher even indenken. Ja? Want hij heeft haar uitgelegd, he is sound.
0: En Thatcher... Ontdekte dat zelf ook toen ze meer over Jacques Delors te weten kwam. Toen ze ook met hem sprak. Dat is een van de meest bijzondere dingen. Wij hebben daar in Betrouwbaar Bonnen een keer
1: aandacht aan besteed. Dat mevrouw Thatcher in de eerste jaren dat Delors de president was van de Europese Commissie. Een grote fan van hem was. Dat is pas eigenlijk in halverwege 1988. Dus dat was, toen was hij, zat hij er al drie jaar. Is dat gaan kantelen. En dat is helemaal misgegaan aan de kant van mevrouw Thatcher. Natuurlijk met de val van de muur. En toen hebben we haar eigen ministers, mevrouw Thatcher... in datzelfde jaar, 1990, ten val gebracht. Dit najaar is het 30 jaar geleden... dat de Tories mevrouw Thatcher hebben onthoofd. Dat vergeet me nog wel eens. Dat is een verhaal op zichzelf. Dan gaan we dit najaar vast een herdenkingsbijeenkomst aan,
0: aan, aan Leijerde Jaap. Hij was dus minister en op een bepaald moment ging hij naar Brussel, Jacques Delors. Ja, en hij heeft toen
1: meteen... Uh, een memorandum van mevrouw Thatcher. Dat ze had overhandigd aan Kohl en Mitterrand. Meegenomen en heeft gezegd. Daar kan ik wat mee. En dat is wat wij nu noemen. De interne markt. Dus Delors heeft toen gezegd. Als we nou in Europa de grenzen opheffen. Voor het hè, vrije verkeer. Van personen, goederen, kapitaal. Uh, en productiviteit. En diensten en uiteindelijk diensten. Ook, En dus de hele productiviteit. Dan, kan je dus, dan krijg je een enorme... Ontbureaucratisering om te beginnen. En dat mondt natuurlijk uit dan op terrein in een economische, politieke en financiële unie.
0: En het leidt ook vrij snel tot extra economische groei. Dat was natuurlijk het idee. Nou mevrouw Thatcher vond dat, had, had daar dus
1: wel oren naar om maar zo te zeggen. Ze had een soort memorandum met een aantal van dat soort gedachten.
0: Ja, Thatcher was natuurlijk ook iemand die wel voor internationale handel zonder al te veel belemmeringen was. Natuurlijk.
1: Natuurlijk, ze zaten in de EU vanwege uh, de economie, de Britten. Ze zaten in het Commonwealth vanwege de historie
0: en hun hart. Ja, dus de vervolmaking van de interne markt waar de loor mee bezig was, dat had haar hart.
1: Sterker nog, mevrouw Thatcher heeft het beleidspakket wat de heeft gemaakt. Dat was de dingen, Nou ja, dat hoorde je uit mijn verhaal hiervoor al, daar was hij verschrikkelijk goed in. Hoe maak je nou zo'n beleid? Dat heette de act uniek. Dus dat de, de, een, zeg maar de, de eenheidswet. In het Engels de Single European Act. De Single European Act. En mevrouw Thatcher heeft die dus verdedigd in het lagerhuis. Nou, dat is een speech. Je weet niet wat je hoort. Alsof daar de grootste eurofiel der eurofielen... Uh, uh, ja, de toekomst van Engeland en Europa schetst. En ze heeft toen onsterfelijke woorden gebruikt. Monsieur de Lore Is one of the cleverest people in Europe. En iedereen in Engeland wist. Dat als mevrouw Thatcher je clever noemde. Dat was het allerhoogste lof die je van haar kon krijgen. Dat zei ze niet snel. Nee. Al laat staan over een Fransman. De Loaar heeft dus in zijn eerste termijn van vijf jaar. De functie van president van de Europese Commissie gemaakt. De allereerste die dat deed was, uh, uh, was, was Hallstein. De Duitser in 1957, dus die ja, was de oprichter van die Europese Commissie, de inrichter ervan. Al zijn opvolgers, Dat waren allemaal natuurlijk prima mensen, maar die waren kleurloos, om maar even onaardig te zeggen. En Delors maakte ineens die functie, doordat hij ook met die act uniek, ja, als het ware één samenhangend, ja, soort lange termijn strategie voor Europa maakte. Waarbij hij dus ongelooflijk belangrijk werd geholpen door zijn vicepresident, en dat was Frans Andriessen. De oud-minister van Financiën van Nederland.
0: Je zei, veel van zijn voorgangers waren kleurloos. Gaston Thorn was zijn directe voorganger, een luxemburger. We kunnen ons n- bijna niks meer van hem herinneren. En zijn opvolger was Jacques Santer. Santer.
1: Santer was Santer, ook de premier van Luxemburg.
0: Ja, ik zei, ik zei Santer omdat de Duitsers zeiden dan weer Santer. Maar allebei t- tamelijk kleurloze mensen zeker vergeleken met uh, hoe wij ons Jacques Delors herinneren.
1: Nou ja, over de ondergang van Santerre moeten we het maar niet hebben. Die is echt echt helemaal al in zijn eerste termijn volledig ingestort, politiek. Ik zet hem apart, misschien
0: om nog eens wat uitgebreider over te
1: praten. Nou, Delor was dus een enorme doener. Twee keer, drie keer in de week in een half uur doe je een complete uh, portefeuille van een collega. Dan kun je wat. En was nog iets, Loor heeft zijn hele leven uh, uh, een onderwerp gehad, een beleidsterrein gehad, wat zijn hart had, en dat was het onderwijs. De was de voorzitter van een commissie van de OECD, die wat wij noemen leven lang leren heeft bedacht. Education permanent. Als minister van Economische Zaken en uh, Financiën heeft hij uh, bij hele harde bezuinigingen één ding. Als daar, daar ging hij in investeren. En dat was wat wij zouden zeggen beroepsonderwijs. Want hij zei de Franse jeugd gaat naar hele theoretische zeg maar, gymnasiumachtige opleidingen. Of naar ja, heel laagwaardige opleidingen. Maar iets daartussen is er eigenlijk niet. En juist de arbeidende jeugd, zoals hij dat noemde, als, ook als katholiek sociaal denker, die moet veel meer in zijn mars krijgen. Want dan kunnen ze hun talenten ontplooien. Ja,
0: hij dacht bij wijze van spreken: de kwaliteit van leven heeft ook goede timmermannen nodig.
1: En goede ambtenaren. En goede technici. En goede. Nou, vul maar in. En dan heeft hij dus enorm in geïnvesteerd. En dan begrijp je ook waarom hij op één ding van die tien jaar als president in Brussel het meest trots is. En dat is het Erasmus-programma. Het uitwisselen van studenten tussen Europese hogescholen en universiteiten.
0: Dat is zijn uitvinding. Ja, hij zegt ook
1: geen titel. Doet, hij doet mij zoveel als dat ze mij de père Erasmus noemen. De vader van Erasmus. Ik heb daar met hem heel uitgebreid over gesproken. Nu precies tien jaar geleden. Toen was hij bijna 85. Uh,
0: vlijmscherp. Vlijmscherp. Dat deed jij in je hoedanigheid als... Hoofdredacteur van Science Guide. Zeker. En hij kreeg een hele hoge onderscheiding in Nederland. En toen heb
1: ik kunnen regelen dat ik met hem kon praten. En toen zei hij onder andere bijvoorbeeld over het Erasmus-programma dit. Ik heb dit destijds met kracht doorgezet. Nou, dat, 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 dat is geen type. Hè? En gebruikte daarvoor het initiatiefrecht van de commissie... bij de
0: wetgeving in
1: Europa. Ook Hier weer, je ziet dus dat hij de procedures... hoe bestuur je... Hoe voer je beleid? Dat dat zat in zijn vingers.
0: Ja, nieuw beleid in Europa moet uit de commissie komen. Zo is dat geregeld. En hij
1: zegt, ik mag dus als
0: commissiepresident... een initiatiefwet
1: indienen. En dat ga ik dus doen. Dit programma is een groot succes geworden. Want met de massificatie van het hoger onderwijs... is het nu voor miljoenen jongeren mogelijk... en ook meer vanzelfsprekend geworden... om bij universiteiten en hogescholen in andere landen te studeren. En dan ook weer typisch de financiële man, uh, uh, Delor. Hij zegt, ja... Het is ook een vraagstuk van efficiency om te investeren in het talent van jonge mensen. Dit soort lange termijn gerichte investeringen kan Europees veel meer opleveren. Je kunt beter samen Europees 10 euro steken in een wetenschappelijk vraagstuk dan dat elk land 1 euro vrijmaakt. peut multiplier ses investissements beaucoup plus efficace. Europa kan zijn investeringen veel efficiënter verveel, verveelvoldigen. De echte lange termijn projecten zullen we zo moeten aanpakken. 1 euro geïnvesteerd via Europa is bij dit soort dingen vaak doeltreffender dan 2 euro nationaal.
0: Dit is precies ook de redenering die je nu hoort als het gaat over Europese defensie samenwerking. Alle nationale lidstaten eh, geven geld uit aan defensie. Uh, en bestellen bij elkaar allemaal net even weer verschillend soort tank
1: met een net ander soort uh, uh, zeg maar, uh, uh, stuur.
0: Ja, dat maakt het dus duurder. En wat het ook duurder maakt, is dat elk land in de basis een aantal dingen precies hetzelfde wil doen. En dat zou natuurlijk eigenlijk helemaal niet
1: moeten hoeven. uh, Je bent een volmaakte leerling van Jacques Delors. Ik wil hier nog even iemand noemen. Dat is Domenico Lennarduzzi. Domenico Lennarduzzi was de zoon van Italiaanse mijnwerkers in Wallonië. En die werd, dus dat was een Italo-Belg, zoals men dat noemt. En die werd de ambtenaar bij de Europese Commissie, die dat Erasmus-programma... in elkaar heeft gezet. Dus Lennarduzzi is een soort tweede vader... van Erasmus. En Lennarduzzi is ook mijn baas geweest... in Brussel. Ah. Hij is
0: onlangs overleden, dus ik groet hem. Bij deze. Loor was dus al flink bezig. Hij was niet te stuiten. En toen, richting het einde... van zijn eerste termijn... viel de muur. De Berlijnse muur. Wat gebeurde er toen? Ja, nou ja, Europa had natuurlijk een ongelooflijk geluk. Dat Jacques Delors
1: daar zat. Want de blauwdrukken voor een Europa dat volledig over de kop ging. Waarin landen als Polen, Hongarije, Tsjechoslowakije, zoals het toen nog heette. De hele DDR. Ja, dat die ineens zonder het communisme bevrijd zouden worden. En dus hun toekomst moesten bepalen. Die blauwdrukken lagen klaar. Want die act uniek had hij dus uitgewerkt. tot één samenhangend bouwwerk van Europese regelgeving... op het gebied van economie, financiën, vrij verkeer, enzovoort, enzovoort. En die landen konden dus gewoon inschuiven.
0: Hij had dus een vooruitziende blik... terwijl uit eerdere verhalen van jou in betrouwbare bronnen bleek... dat voor veel mensen de val van de muur... en de ineenstorting van het Sovjet-communisme... toch nog sneller kwam dan gedacht.
1: Nou, voor hem ook. Maar het mechaniek om die landen, als het ware, vlot... Zonder enorme economische zeg maar, instortingen. burgeroorlogen en wat dan al niet. Ja? Als we dat in te laten schuiven. In het, de methodiek van de EU. Ja, dat mechaniek dat lag klaar. Dat, had die, hè, dat, als we hadden, dat apparaat hoefde alleen maar de stroom aan te zetten. En dus inderdaad in 1992. Ook dus niet vertraagd. Hè? Ongelooflijke prestatie. 1992 zou die interne markt ingaan. En dat is ook gebeurd. Ondanks de val van de muur. Die heeft ja. dus niet geleid tot vertragingen, wat je volkomen zou begrijpen als je zegt: nou, dat moeten we maar vijf jaar later.
0: Ja, en, en als je die tijd hebt meegemaakt, ook als je nu terug zou kijken in de leggers van de kranten van die dagen, dan waren er heel veel twijfels. Want zijn dit niet een beetje erg grote ambities die we hier met z'n allen in Europa hebben? We gaan dingen doen die nog nooit gebeurd zijn.
1: LOR heeft dus toen ook het verdrag van Maastricht voorbereid. Met dus de grondslagen voor de politieke economische en monetaire unie. Dat was als het ware al een, bijna een sprong voorbij die interne markt. De interne markt was dus op dat moment ineens een gelukkig klaarstaand tussenstation. <laughs> maar zeggen, waar we dus die andere landen mee konden doen. Zodat ze dan op termijn ook in de politieke en economische en monetaire unie konden. En vandaar dus dat de eurozone ja, dus ook niet bedoeld is geweest. En dus tot, tot de dag vandaag ook niet is. Als iets dwingends van bovenaf. Dat landen daaraan mee kunnen doen als ze dat willen. En als ze er economisch en financieel rijp voor zijn. En vandaar dat bepaalde Scandinavische landen die perfect mede zouden kunnen doen. Zeggen, ja, maar wij willen onze eigen munt houden. Nou, dat mag. En dat wordt de Baltische landen enorm hun best hebben gedaan. En sommigen nog daarmee bezig zijn. Om deelgenoten te worden van de euro. Typisch de lore. Je bouwt het mechanisme. En dan zeg je tegen die lidstaten, kom er maar bij als u zover bent. Dus een mate van grote nationale soevereiniteit. Nou, uh, Jaap, herinner je je nog ons gesprek met das Oergestein van Europa... van de CDU, Elmar Brok, de, ja, de adviseur van Kool en Merkel als het gaat om Europa?
0: Ja, dat herinner ik me zeker. Dat was een mooi gesprek, PG. Prachtige vent, met die walrus snor.
1: Nou, je weet nog wat hij zei hè, over deze periode. Zullen we even luisteren? Mitterrand de kool the three persons made the historical steps for monetary union, for internal market, and also for the unification of Europe and
0: Germany. So those three men are the most important European persons of the last 40 years.
1: I think this group of the three was a decisive point. It was the power center.
0: Dat was Elmar Brok. Wij waren met hem in gesprek in het Europees Parlement in Brussel. De val van de muur, PG, daar was Europa natuurlijk bij betrokken, maar bovenal natuurlijk ook de Sovjet-Unie, Gorbachev in die tijd, en omdat het een wereldschokkende gebeurtenis was, ook de Amerikaanse president Bush. Ja, want dit raakte natuurlijk de geallieerden van de Tweede Wereldoorlog.
1: De Duitse hereniging. En de de, de deling van Europa tussen Oost en West... dat die ging verdwijnen, dat raakte natuurlijk ook... dat was natuurlijk het weghalen van de consequenties van de Tweede Wereldoorlog. Dus zowel Amerika als de Sovjet-Unie was dus voluit partij daarbij. Nou, Delors was zo hoog geacht... dus vier jaar na zijn aantreden in zijn eerste termijn... dat de Amerikaanse president... Zei, ik wil gewoon twee keer per jaar een eigen overleg met Jacques
0: Delors. Hij had misschien van Maggie Thatcher gehoord hoe interessant die Delors was. How clever. En colin Mitterrand hebben gezegd, nou dat kan.
1: Dit is Jaap uitzonderlijk. Le president van de commissie in Brussel
0: is een ambtenaar. Hij is geen staatshoofd. Dat is wat je ook vaak op Nederlandse ministeries hoort. Hè? Ja, die ambtenaren van de Europese Commissie. Dat zijn ook ambtenaren.
1: En dat dus de president van Amerika zegt... ik wil een eigen overleg met deze hoge ambtenaar... zonder zijn politieke baas erbij. En dat die politieke bazen, dus Cole en Mitterrand... dat die zegt, dat is goed. En dat ging als volgt. Uh, Bush kwam natuurlijk elk, half, elk jaar één keer naar Brussel... voor de NATO-top. En dan ging hij als het ware op de tweede dag van de NATO-top... smiddags om drie uur even thee drinken bij Jacques Delors. Delors kwam natuurlijk netjes naar de Amerikaanse ambassade, dat begrijp je. Bush kwam natuurlijk niet naar het kantoor van de
0: Maar werd er werd dus standaard een moment ingebouwd. Ja. En als dus de
1: jaarvergadering van de IMF, van de Wereldbank er was, en de Lord ging daarheen namens de Europese Commissie, dan werd hij dus ontvangen op het Witte Huis. En dat vond men dus gewoon, nou, met alle waardering hoor, voor uh, Ursula von der Leyen. Maar ik geloof niet dat zij twee keer per, per, twee keer per jaar gewoon. Privé bijna in de eentje op bezoek is bij Donald Trump.
0: De functie maakt de man of de vrouw. Maar je eigen persoonlijkheid en je eigen ambitie en inspiratie. Die kan daar toch nog wel heel veel plusjes bovenop leggen. Dat kon je hier zeker zeggen ja.
1: Klein dingetje Jaap. Mag ik nog wel even gewoon eventjes vertellen. De Loor had natuurlijk geen staf hiervoor. Want de Europese Commissie heeft geen minister van Buitenlandse Zaken. Nu heb je die hoge autoriteit, meneer en en, en Frans Andriese deed ook de buitenlandse betrekkingen. Maar dat waren natuurlijk vooral handelsbetrekkingen. Niet diplomatiek strategisch. Dus Delors had geen personeel daarvoor. Dus toen heeft hij een oude vriend van hem uit Parijs. Van de OECD. Naar Brussel gehaald. En hij heeft gezegd, maak jij maar een klein team. Van slimme jonge mensen. Die Amerika snappen en die Brussel snappen. En die gaan dat voor mij voorbereiden, die gesprekken. Dus toen werd mij ineens door de Howell Jones, ik noemde zijn naam al, gezegd... ja, ik heb een lunchafspraak voor jou geregeld met Ron Gass van de OECD. Ik zeg, oh, wat leuk. Ik kende de man toevallig door mijn werk op de ministerie van Onderwijs. En die zei, ja, hij zegt, die gaat jou een voorstel doen. Ik zeg, oh, van de president. En ik had dus de volgende dag een lunch. En die zei, nou ja, zou jij in dat teampje willen zitten? Nou ja, daar zeg je geen nee En toen ik tien jaar geleden Jacques Delors ontmoette in Nijmegen... hij was 85... Toen uh, merkte hij aan hoe ik hem aansprak... dat ik een Brusselse ambtenaar was geweest. Want het was Monsieur Le Président. En dat zegt, hè? als Mr. Delors. Monsieur Le Président. keek ik meteen. Dat vogelkoppie. En ik zei, ik zal het u maar gewoon eerlijk zeggen... ik heb voor u gewerkt. En dat was een enorme ervaring. Dat was een hele jonge jongen. En, uh, dus dat wil ik gewoon gezegd hebben. Ik ben u dus heel dankbaar daarvoor. Ach, wat leuk. Wat heeft u gedaan? Die man had ook tienduizenden mensen die voor hem gewerkt ja, hadden. Ja, uiteraard. Ik zei, nou, u heeft mij onder andere in een clubje gezet. En toen zei hij, hij was dus 85 bijna. Ah, la petite troupe de Rangas de l'OCD. Ah, dat kleine clubje de Jean-Jean, jonge jongens van Rangas van de Die meuten. Het is toch onge... Die man wist dus nog uit zijn hoofd dat hij dat zelf had gedaan. Flijm scherp.
0: Prachtig. Kun je ook iets zeggen over hoe hij als president opereerde?
1: Ja, euh, 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 nou ja, ik zei al, euh, als hij vond dat zo'n eurocommissaris niet zo goed was, dan deed hij het werk zelf.
0: Dan schrijf je gewoon het stuk opnieuw? Ja. Een wit vel? Ja. Dus
1: ik, toen ik drie weken uh, in Brussel zat, toen werd ik dus bij Howell Jones geroepen. Die zei, ja, ik heb even een uh, klusje voor je. Jij moet voor de president een memo schrijven over dat en dat en dat. En toen begreep ik waarom hij tien dagen daarvoor dat ineens dat dossier bestond. Kijk jij hier eens naar... Dus ik werd getest. Dus ik denk, nou, dan schrijf ik een memo. En één ding was duidelijk, niet meer dan anderhalf A4. Bij voorkeur 1 A4. Probleemstelling. uh, Wat moet er besloten worden? Advies.
0: En als de president meer wilde weten, dan vroeg hij dat wel. Nou, dat hoefde niet, want hij kende alle dossiers.
1: Echt. de man had alles gelezen. Het was een werkpaard. Ongelooflijk. Dus dan kwam de volgende dag. Hè, dan was dus Howard Jones om half acht bij hem na de vroegmis. En dan werd ik om uh, zeg maar kwart over tien bij Jones geroepen. Kopje koffie. die zei hij, nou, de president heeft je mee mogen lezen. Hij vond het uh, optie twee wel aardig. Maar, moet nog even hier naar kijken. Of, hij vond het wel weer heel ondeugend. Hij, 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 ik werd af en toe bestraffend toegesproken.
0: Maar, maar met een glimlach. Dat vond hij ook wel weer leuk. Want het was een
1: beetje ondeugend. En, uh, dus hij zei, nou doe dat dan maar. Of, maar laten we eerst nog even met het Europees parlement. Dat we die raadplegen. Want die moeten niet doorkrijgen dat dat niet van onze commissaris is. Maar van de loor. Dat moest
0: dus toegedekt blijven. Het was dus een hele besluitvaardige man. En hij wist dus ook dat hij soms door in de coulissen te blijven staan. En aanwijzingen te geven aan anderen. Meer effect kon bereiken. Ja.
1: Hij had het vermogen zijn ego in bedwang te houden. Dat is voor een Franse toppoliticus een bijzondere eigenschap. Sowieso voor een politicus. En zeker voor een Fransman. Nou ja, je begrijpt. Uh, in 1990, ja, die muur was gevallen. Uh, dat verdrag van Maastricht, hè, dat was in de voorbereiding. Dus er was natuurlijk geen lange vergadering nodig over wie Jacques Delors zou moeten opvolgen na vijf jaar. Dat was Jacques Delors zelf.
0: Had hij geen echte vijanden gemaakt? Uh, nou ja, mevrouw Thatcher was weg. Eind 1990.
1: En hij was natuurlijk zo verstandig om John Major, haar opvolger... zeer uh, te te, te, te goesteren. Want nu had hij de steun van en Cole en Mitterrand en John Major. Dus hij kon toeslaan in die tweede periode. Nou, dat hebben we geweten. Doorvoerende interne markt, verdrag van Maastricht... opbouw van de politieke, economische en monetaire unie. Het heeft het Europa van vandaag gemaakt.
0: En in die eerste periode, je noemde het al PG zorgde Jacques Delors ervoor dat het Erasmus-programma tot stand kwam. Zijn zijn droom van goed onderwijsbeleid, wat hij altijd zo enorm belangrijk vond. Laten we daar eventjes over praten, over de praktijk van dat Erasmus-programma... met Luc van Middelaar.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: We gaan praten met Luc van Middelaar. Hij was van 2010 tot 2015 speechwriter en politiek adviseur van... Herman van Rompuy, de eerste voorzitter, president van de Europese Raad. En tegenwoordig is hij hoogleraar Grondslagen en Praktijk van de Europese Unie... en haar instellingen aan de Universiteit Leiden. Welkom Luc van Middelaar. Wij praten ook met u omdat u zelf Erasmus-student bent geweest. Kunt u daar iets over vertellen?
2: Nou ja, Iedereen is toch tegenwoordig Erasmus-student geweest. Dat is een soort... Uh verplichte gang voor, uh, nou ja inderdaad, een beetje vanaf mijn generatie. In mijn geval was het in 1993-94. Ik studeerde geschiedenis in Groningen en als derdejaarsstudent ben ik één jaar op pad gegaan naar Parijs. Het was het eerste jaar dat dat kon. Naar de Sorbonne, Paris 4, nou dat vond ik natuurlijk geweldig chic. Uh, met een vriendje uit die tijd, die ging naar Grenoble hadden we dat al vrij snel in ons eerste jaar in de smiezen gekregen... Dat, dat die mogelijkheid daar uh, kwam. Het was toen inderdaad nog echt de eerste jaren... want het Erasmus-programma is denk ik uit 7 of 88. Dus het was 87. Nog veel. Ja. 87, nou ja, maar het werkte, het werkte geweldig. Dus ik heb daar een, uh, ja, op een uh, Parijs zolderkamertje... Rue de Courcel in het achtste arrondissement... Uh, de Parijse uh, eenzaamheid en plezier meegemaakt... Dus, uh, nee, het is geweldig uh, goed voor uw Frans. Très bien, oui. Ja, nee, dat uh, ja, dat, dat is wel een, uh, een duik in het bad wat dat betreft. Zowel van uh, ja, de, 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 de geschiedenis van, uh, van zo'n universiteit en van die stad. Ja, ook voor uh, iemand die uh, dus toen in Groningen studeerde... ook uh, in de provincie is opgegroeid. In een klein stadje in het oosten van het land... Uh, natuurlijk ook mooi om in zo'n uh, ja een van de grootste Europese steden, met uh, met uh, ja Londen, uh, Istanbul en Moskou te, te wonen. Later ben ik ook nog eens teruggegaan, heb ik daar twee, drie jaar gewoond. Maar dat Erasmusjaar, dat was wel een breukmoment. Ja,
0: nou is het idee achter die Erasmusbeurs dat jongeren in Europa, studenten uh, meer begrip voor. ...elkaar, maar vooral ook voor Europa krijgen. En u bent dan wel een heel bijzonder exemplaar... ...want u bent hoogleraar Europese Unie geworden.
2: Ja, maar dat is eigenlijk pas veel veel later gekomen. Nou, in die zin, ik heb dus wel altijd al de liefde voor het Frans gehad... ...en voor de Franse taal en geschiedenis... uh, ...vanaf de middelbare school eigenlijk al. Dat is een, een aspect wat ook zeer wezenlijk is... ...voor überhaupt de geschiedenis en ook vandaag nog... ...hoe de Europese Unie werkt... En het hof in Luxemburg, die rechters daar, die vergaderen nog steeds in het Frans. En dus voor het begrip van hoe de EU werkt en gewerkt heeft, is dat wel een grote plus inderdaad. En het is jammer dat, dat nou in Nederland te weinig mensen en de jongeren nog Frans of zelfs Duits, wat dat betreft, spreken. Omdat natuurlijk, ja, die landen, die, dat blijven onze buurlanden en dat blijven ook de dragers en aanjagers van nieuwe initiatieven. Zeker nu de Britten zijn vertrokken met het Engels. En wat dat betreft zou ik uh, ja, wensen dat, dat mensen dat blijven doen. En ook naar de minder spannende, niet alleen maar naar Barcelona en Sevilla... Uh, waar het zo leuk is uh, aan het strand, maar ook ja, naar Parijs. naar Parijs of naar Berlijn? Frankrijk en Duitsland, uh, ook niet vergeten.
1: München. Alle TU-studenten moeten naar München. München, ja, zeker. Wat heeft u uh, in dat jaar in Parijs als geschiedenisstudent aan geschiedenis opgedaan. Heeft dat geleid tot een scriptie over Lodewijk XIV of iets dergelijks?
2: Nou, dan zegt u wat Lodewijk XIV... daar had ik een jaar lang college over. Uh, ik ben de naam van die hoogleraar nu even vergeten. Maar dan kreeg je ja, dus het, het hele leven en, de, en het verhaal van Lodewijk XIV... en het was mij al snel duidelijk... dat die docent een ongelooflijke pesthekel had aan Nederland... De Province Unie. De Verenigde Provincie in de 17e eeuw. En natuurlijk was onze eigen Willem, de grote tegenstrever van Lodewijk XIV. Protestant Waterland, naar Engeland overgestoken. Allemaal foute boel vanuit het Frankrijk van Lodewijk XIV gezien. En wat me ook trof in dat jaar in dat college, maar ook in andere, is dat het. Die geschiedenis enorm politiek was. Hè? Je, je, je zat een, een half uurtje te luisteren naar die docenten. en Dat ging soms over de middeleeuwen. En dan wist je eigenlijk al of ze links of rechts waren in, in het Franse uh, landschap. Dat heeft uh, een grote indruk op mij gemaakt. Zeg maar die verbondenheid van het verhaal wat je over het verleden kunt vertellen. Met, met hedendaagse uh, opvattingen, overtuigingen of uh, inzichten. Nou, die dat Lodewijk de veertiende man die was dus rechts. Hè? Dat was duidelijk.
0: Dat betekent waarschijnlijk dat, Monarchist. Dat, dat de colleges... daar moet je dan ook wat politieke saus van afschrapen... als je er later nog verder over gaat contempleren wat je gehoord hebt. Nou een typisch Nederlandse opmerking.
2: Ja, inderdaad. Het is juist door die politiek... dat het extra levenskracht krijgt, zou ik ook zeggen.
1: Ja, je moet, je moet over uh, Napoleon en voor de zeerziende... en over Madame de Pompadour moet je politiek kunnen debatteren. Helemaal mee eens.
2: Nee, dus dat was, dat was buitengewoon leerzaam aan, uh, ja, aan, aan, in, de, in de bankjes. Houten bankjes, veel te krap altijd. Hè. We moeten ons ook niet uh, te mooie voorstellingen maken. Want in het Franse systeem zijn de universiteiten eigenlijk juist niet de crème de la crème van het hoger onderwijs. Hè. Dat is het, het, het massa-onderwijs, de beste studenten. Eigenlijk moet je naar de Ecole nationale
0: d'administration.
2: Ja, je hebt een heel aantal inderdaad. Oh, dat is er een van die u noemt. Die is meer voor toekomstige topambtenaren en diplomaten. Maar in het vak van. Sencier
1: voor de militairen, waar de goal professor was?
2: Nou ja, en je hebt de, de Ecole Normale Supérieure, meestal afgekort tot Normale Sup. Dat is meer de school voor, voor intellectuelen, voor uh, historici, filosofen en, uh, en dergelijke. Maar de studenten die daarop willen komen, die moeten twee jaar na een eindexamen ongelooflijk. ...hard en veel studeren. Dat is echt ongekend. In Nederland hebben we daar geen idee van. En daarna kunnen ze, kunnen ze daar uh, dat mooie diploma halen en, uh, en netwerken. Dus uh, eigenlijk tussen hun 18 en 20ste werken Franse studenten het hardst... ...die daarop komen. En de mensen die dat niet lukt, en dat zijn die andere miljoenen... ...die komen dus op die universiteiten terecht. Je kunt
0: eigenlijk niet met een Erasmusbeurs naar die Economa Sub.
2: Nee, nee. Tenminste, ja, toen niet. Ik zou het graag hebben geprobeerd. Hoewel ik toen natuurlijk nog niet helemaal de finesses... van dat uh, sociologische onderscheid door had. Dat heb ik ter plaatse ontdekt. Toen u daar in 1993 als student uh, rondliep... dacht
0: u toen ook wel eens... dit heb ik aan Jacques Delors te danken?
2: Nee, dat had ik eerlijk gezegd niet zo uh, op het netvlies op dat moment. De uh, Europese Unie en, en, en instellingen is iets wat ik eigenlijk... Pas later, waar ik me later meer in heb verdiept, pas, pas sinds het jaar 2000, 2002 zo'n beetje. In de tijd van
0: Lodewijk XIV speelde dat ook nog niet op die manier?
2: Nee, nou ja, in, in, in die tijd en zelfs in de middeleeuwen werd er natuurlijk door, uh, door studenten en professoren door heel Europa gereisd. Het is niet voor niets.
1: Dus dus, dus de studenten van de middeleeuwen, en dat waren uh, Bedouinen, die trokken voor door heel Europa. Want ze spraken namelijk allemaal Latijn, dus dat was heel fijn en handig.
2: Nou ja, en daarom is Erasmus ook natuurlijk een een prima naam uh, voor dit uh, initiatief, voor dit programma. Dat was ook een uh, reiziger die die zat in uh, in Londen, Parijs, uh, in Duitsland, in Basel is hij geloof ik geëindigd, was overal bekend. En het is wel jammer dat ze dit Erasmus-programma later hebben ondergebracht. De Brusselse bureaucraten bedoel ik. In het Socrates-programma. Want dat is nou een figuur, natuurlijk ook een groot man. Maar ja, die kwam echt Athene niet uit. Misschien een wandelingetje een keer naar het strand of naar het bos. Maar dat was het dan. Hè. Die, is, die is echt uh, niet verder van, dan 10 kilometer van huis geweest. Dank u wel voor dit moment. We komen straks
0: nog even bij u terug. Om verder te praten over de betekenis van Jacques Delors. WG, je vertelde eerder in deze aflevering dat Jacques Delors met gemak voor een tweede termijn werd benoemd. Uiteindelijk na tien jaar was het einde gekomen van de era Jacques Delors als president van de Europese Commissie. Hij wilde Lubbers als opvolger, maar die werd het niet. Nee, dat was voor iedereen volstrekt helder. Waar kwam de band tussen Jacques Delors en de Nederlander Ruud Lubbers vandaan?
1: Nou, hij wist natuurlijk hoe oneindig creatief Lubbers kon zijn. En Lubbers was natuurlijk ook zo'n sociaal denkende katholiek. Het was een beetje zijn jongere broer. Het heel simpel. Er was een soort van nestgeur tussen die twee. Ja, tijden. ja. En hij wist natuurlijk ook, ook dat Lubbers, hoe zal ik het nou zeggen, uh, erg goed had kunnen optrekken met mevrouw Thatcher. En dat was dus van belang, vond hij, om die Britten... Erbij te houden. Want John Major was van goede wil. Maar had wel toen al. In zijn partij. Die Thatcher aanhang. En de anti-Europeanen. En de Labour Party. Was toen nog niet uh, met Tony Blair. Die was toen dus nog gewoon. uh, Een beetje Jeremy Corbyn achtig. Zal ik maar zeggen. Anti-Europees. Wat voor een man als de Die nog een Franse socialist was. En natuurlijk een door en door Europeaan. Die vond dat verschrikkelijk.
0: Ja, hij wist op die manier. Met die Britse socialisten. Kunnen wij Europa niet verder brengen. Nee. Dus we hebben conservatieven nodig. Nou ja. En, en, Lubbers is natuurlijk geen conservatief. Nee maar de Britten. Uh, waren wel aan de macht de conservatieven. En Lubbers kon het goed met. met die partij Fijfscher, vinden.
1: En dus ook met John Major. En dat Lubbers en Cole. Uh, dat dat niet goed lag. Dat heeft Delors waarschijnlijk
0: onderschat. Want Helmoet Kool, de Duitse bondskanselier... heeft uiteindelijk de komst van Lubbers naar de Europese Commissie geblokkeerd. Ja,
1: die wilde Lubbers niet. Uh, en dat had allerlei oorzaken uh, die te maken hadden... met uh, zeg maar de opstelling van Lubbers in de tijd. Rond dat gaan we de, in de weder... nabije
0: toekomst nog een keer wat uitgebreider bespreken. Toen werd het dus de kleurloze Jacques Santerre, ongetwijfeld tot spijt van Jacques Delors. Zeker, zeker. Er was dus een goede band tussen... Deloer en Lubbers. Lubbers werd natuurlijk in Nederland opgevolgd... door Wim Kok van de Partij van de Arbeid. Ja, en wij weten dat Wim Kok... een enorme fan van Jacques Delors was. Hier speelde natuurlijk de gezamenlijke... gematigde vakbondsachtergrond. En ook Kok had iets met Europa... wat voortkwam uit Koks jaren, toen hij bij de vakbeweging als assistent meemocht... van een van de vakbondsleiders naar Europese Vergaderingen. Dat heeft Marnix Krop in de aflevering die we met Marnix Krop hebben gemaakt... over Wim Kok, de eerste deel van de biografie, uitgebreid verteld.
1: Ja, dus, dus het is heel interessant. Uh, Wim Kok was dan wel geen sociale katholiek. Uh, maar had wel het NKV in zijn FNV. Dus die wist wel ongeveer hoe die mensen dachten. De Wim Kok van het, van het uh, uh, akkoord van Wassenaar was natuurlijk een dolor man. Ja, een groot compromis voor de lange termijn, om het land te helpen. Ja. Typisch Delors-achtig ook. En, en ook de, de lijnen. Bruggeslaan, polderen. En ja, de kok wist ook dat Delor, Ja, dat was natuurlijk een, een leidersfiguur... en een, en een, ja, een, een, een politiek. Nou ja, Helmoet Kool, ik noemde hem al... was natuurlijk een grote bewonderaar ja. van de Delors. Daar hè, zat meer die verbinding met het katholiek sociaal denken. François Hollande... Heeft altijd, ook als socialistische president van Frankrijk. Uh, laat ik maar zeggen, Delors altijd een grote eer betoond. Als inspirator.
0: En de huidige Franse president, Emmanuel Macron. Die heeft ook een bijzondere band met Jacques Delors. Nou ja,
1: een van de interessante dingen is dat de carrière van Macron. Aan die van de jonge Delors doet denken. Namelijk heel slim. Hoog in het bankwezen. En in de economie. Als minister. En hij beschouwt zichzelf echt als een leerling. Een
0: discipel. Van Jacques Delors. Ook Angela Merkel uh, uh, voelt zich geïnspireerd door Jacques Delors. Ja, dat bleek dit voorjaar. Toen hij een
1: ongebruikelijk, uh, uh, bijna hartekreet deed. Over de toekomst van Europa in de coronacrisis. Toen was het duidelijk dat mevrouw Merkel uh, uh,
0: daar heel goed naar geluisterd had. Daar wil ik zo met Luc van Middelaar nog even over doorpraten. En laten we nog even Martin Aubry noemen. Ook minister
1: geweest. Ook op het gebied van de economie. De burgemeester van Lille. Ze is zeer nipt net herkozen voor het zoveelste termijn. En dat is de dochter van Jacques Delors.
0: Ja, mensen die de Franse politiek volgen die kennen haar. Martine Aubry. Is ook presidentskandidaat geweest.
1: Maar hey, is het, werd het niet.
0: Ja, jij zegt uh, Macron is in zekere zin een leerling van Delors. Had Jacques Delors zelf ook een leermeester? Ja.
1: En die kennen de luisteraars van Betrouwbare Bronnen allemaal. Dat is Jean Monnet.
0: Oh ja, natuurlijk.
1: Dat hoeft verder geen toelichtingen, ja. En ja, wat het mooie natuurlijk is. En daarin lijkt hij dus weer op Jean Monnet. Dat hij tot, tot op zeer hoge leeftijd. Dus blijft denken, adviseren, opporren. Nieuwe ideeën. Hij heeft een heel instituut, Jacques Delors. Waar allemaal studies verschijnen. In dat bestuur zitten allemaal oud-premiers. oud Ministers Ook van. Uit verschillende landen van Europa. Ja, Italianen, wat. Je kunt het zo gek niet bedenken. Uh, en hij is en blijft. Dus tot de dag van vandaag. een visionair. Dus niet alleen maar een bureaucraat. Uh, hij was buitengewoon goed. in het sturen van zo'n groot apparaat. Hè? Dat daar heb ik wel eens over verteld. Maar hij was dus inhoudelijk een visionair. Zag ik je één voorbeeld geven? Gewoon uit het interview dat ik tien jaar geleden met hem heb gehouden. Vertel. Ik lees het voor en dan denk jij. Dat heeft hij toch gisteren gezegd. Neem nu energie. Je ziet dat ieder land op zich gesprekken wil voeren met Poetin. Wat ontbreekt is een energiegemeenschap in Europa. Je moet zien te komen tot een samenhangend beleid, want nous sommes les demandeurs. Wij staan met de pet in de hand. Wij vragen om dat gas en zo. Tegelijkertijd zouden we als Europa veel kunnen inbrengen... in het wereldwijde energiebeleid. Vanwege de kennis die bij ons in Europa aanwezig is... op het gebied van CO2-reductie en opslag... klimaatvraagstukken en efficiënt energieverbruik. Je staat veel sterker als je zo met Poetin praat. L'Union fait la force.
0: Met andere woorden, Diederik Samsom en Frans Timmermans... die nu met klimaat en energie bezig zijn... die zijn eigenlijk ook leerlingen van Jacques Delors. Want zij voeren nu uit wat hij tien jaar geleden al zei...
1: Nou, de Loos zal vooral erg
0: ontevreden zijn. Dat het zo langzaam is gegaan. En dat die energiegemeenschap er nog steeds niet is.
1: Dat de Duitsers met de Russen, met die Nord Stream. En dat Poetin en Trump dan eigenlijk via Duitsland elkaar zitten te bestrijden. De Loos zou zeggen, dat moet je gewoon met z'n allen in Europa doen. En tegen Poetin zeggen, we zijn niet bereid om te betalen dan zoveel. Maar dit was dus in 2010. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast
2: met betrouwbare bronnen
0: we gaan weer even naar Luc van Middelaar... hoogleraar Europese Unie in Leiden... en overigens ook columnist bij NRC Handelsblad. We praten over Jacques Delors. En Jacques Delors die heeft toen de coronacrisis uitgebroken was... gezegd, en hij zegt niet zo heel vaak meer iets stevigs... hij is natuurlijk 95, uh, wordt hij wordt nu deze week... maar hij zei, de coronacrisis... Kan de EU fataal worden? Heeft Jacques Delors daar gelijk in?
2: Nou, dat was inderdaad een hele bijzondere interventie, omdat hij zich zelden nog meer in het openbaar uh, uitspreekt, schijnt ook ziek te zijn. Uh, ja, het is natuurlijk zijn verjaardag, maar de, de necrologieën liggen natuurlijk uh, al klaar, zeker in Frankrijk. Um, maar dit was inderdaad een, een, een bijzonder moment, ook heel vroeg, dat hij zijn politieke en morele gezag aanwendde om op te roepen tot uh, actie, tot handeling. En dan is het een beetje te eenvoudig om te zeggen: heeft hij gelijk of heeft hij ongelijk? Nou, het is een politieke stellingname die beoogt om iets te veranderen. Hè? En pas achteraf kun je zeggen: heeft hij. Uh, Te vroeg gesproken of of te laat heeft dat effect gehad? Nou, ik denk dat dat zeker uh, effect heeft gehad, in elk geval in Frankrijk en en voor een deel daarbuiten. Overigens was zijn formulering nog preciezer en vilijner in zekere zin, want hij zei namelijk de bacil is terug, de bacterie is terug. En daarmee doelde hij vanuit zijn perspectief op de terugkeer van het nationalisme. Dat het Europese project zou kunnen ondermijnen. En dan zit dus eigenlijk. Ja, daar zit je op veel lagen te spelen tussen het idee van nationalisme en het idee van ziekte. Door te zeggen: de bacterie is terug. Hè. Denk maar ook aan het uh, nazisme dat vroeger wel de bruine pest werd genoemd. Waar eenzelfde soort uh, woordspel uh, in zit. Ook al gaat het dan over sombere zaken.
0: Dus... Ja, en als je over Jacques Delors spreekt. dan m- moet je het ook al hebben over. Uh... President François Mitterrand die ooit zei. Eh, het nationalisme, c'est la guerre.
2: Ja, precies. Hè, dat is hetzelfde. de het uh, laatste
1: toespraak
0: in het Europees Parlement, vlak voor zijn dood.
2: Ja, dat was inderdaad een uh, bijzonder optreden van uh, Mitterrand in, uh, in Straatsburg. Waar. Ik heb dat wel eens op YouTube uh, teruggekeken en aan studenten laten zien. Waar die Europarlementarissen. Nou, het is inderdaad in 495, denk ik. Uh, aan zijn lippen hingen omdat de, de oude staatsman toen uh, ja, nog, nog eens vertelde over de oorlog. Hè? En, en toen in, ook met die, met die zin kwam over nationalisme is oorlog.
0: We hadden het over die uitspraak van Jacques Delors. Ik las op 24 april in NRC Handelsblad een column van u. En toen schreef u het overleven van de Europese Unie staat nu niet op het spel... maar dat kan nog wel komen in deze crisis...
2: Nou ja, daarmee doe ik op dat gevoel voor timing, uh, van als je dus waarschuwt, hè, het huis staat in brand, we gaan allemaal ten onder. Uh, dan moet je dat op het juiste moment doen. En ik denk dat uh, een gevoel van paniek opwekken, dat is, dat is een instrument wat je voorzichtig moet hanteren. Als dat te vroeg komt of niet geloofwaardig is, dan word je de volgende keer niet meer geloofd. En als het te laat komt, is de boel afgefikt. Hè. Was de huidige
0: Franse president Emmanuel Macron te vroeg met alarm slaan?
2: Nou ja, achteraf uh, denk ik dat, dat uh, hij vooral heeft willen inwerken Macron op bondskanselier Merkel. Uh, als we dan inderdaad teruggaan naar die tijd in april uh, over corona. Macron gaf toen een interview aan de Financial Times waarin hij de Duitse oorlogsschulden en de kwijtschelding van Duitse oorlogsschuld erbij haalde. Dat viel in eerste instantie heel slecht bij de Duitsers, vinden ze verdomd pijnlijk. Maar uiteindelijk is Merkel natuurlijk toch in een paar weken gedraaid en heeft zij om zich heen gekeken, de toestand van de Zuid-Europese economie gezien en geconstateerd dat Duitsland daarin zijn verantwoordelijkheid moest nemen, economisch en politiek om uh, als sterkste land in het midden van Europa te zorgen... dat uh, ook Zuid-Europa heel door die crisis uh, heen kwam.
1: Daarmee volgde dus Merkel uh, zeg maar die waarschuwende lijn van de
2: Merkel volgde absoluut die waarschuwende lijn. En uh, dat kwam van de loor, het kwam zou je kunnen zeggen ook van de paus. Hè? Die heeft ook in dezelfde tijd vergelijkbare dingen gezegd. Uh, grappig genoeg. Dus ook als zeg maar, moreel en politiek gezagsdrager. Zo mo- moet je dat zien. Niet een actief politicus.
1: Je zou dus ook kunnen zeggen dat de Loor geen biografie van Chopin zat te lezen.
2: Zo zou je dat uh, op Twitter ook kunnen zeggen.
0: Even vertalen PG. Wat jij hier bedoelt, neem ik aan, is... In Nederland, in het torentje en in het ministerie van Financiën... Uh, zagen ze nog niet zo die noodzaak om nu snel te handelen.
1: Ja, dat deed men zelfs uh, een beetje lacherig daarover. Dus dat gevoel voor timing wat Delors had met zijn waarschuwing... was denk ik voor zeker ook een uh, draai om de oren naar Nederland.
2: Nou ja, en wat voor Nederland pijnlijker was denk ik... dan, dan die uitspraak van Delors te hebben gemist... of niet op waarde te hebben geschat, is te hebben miskend... In hoeverre dat in, in Duitsland en hoe snel dat in Duitsland tot een verandering van positie heeft geleid. En dat is dan toch ook een uh, onderschatting en een miskenning van de Europese dynamiek in alle crises. En in de tijden van Jacques Delors was dat tussen François Mitterrand en Helmoet Kool. Die hebben ook een van de ja, zwaarste gebeurtenisrijkste periodes uit de na Europese geschiedenis... meegemaakt met de val van de Berlijnse muur. Daaruit uh, is door Mitterrand en Kool samen de conclusie getrokken... om een ideetje te verwezenlijken wat Delors al eerder had uitgewerkt... maar wat toen het moment was, namelijk om één gezamenlijke munt te op te richten. Het kan niet vaak genoeg worden gezegd wat mij betreft... Hè, dat het principebesluit voor de euro werd ges- gesloten, genomen, één maand exact na de val van de muur. December 89 En dat zijn die drie mannen, Mitterrand, Kool en Delors... die dat hebben aangedreven.
1: En precies een... wat Elmar, Elmar Brok heel krachtig tegen Jaap en mij heeft gezegd... toen wij hem spraken. Hij zei die drie namen, en toen zei hij Kool, Mitterrand en Jacques Delors.
0: Is dit ook een, een ultiem voorbeeld van wat u in uw boek... Improvisatie en oppositie, de nieuwe politiek van Europa. Er is in 2019 een herziene versie uitgekomen... wat u in uw boek noemt gebeurtenissenpolitiek. Greep krijgen op onvoorziene gebeurtenissen, handelen.
2: Ja, dit is absoluut uh, gebeurtenissenpolitiek, uh, puur zang. En dat is ook wat, wat Merkel en Macron in die traditie... Uh, van Cole, Mitterrand, Delors hebben gedaan. In, in mei met hun voorstel, wat de commissie daarna verder uh, oppakt... Dat is toch grote ontwrichtende gebeurtenissen, de val van de muur, een migrantencrisis, een coronacrisis, bedwingen en als het ware toch een een pad naar een gezamenlijke toekomst weer vinden. En zowel in Duitsland als in Frankrijk, sterker dan in ons land, is het heel natuurlijk en vanzelfsprekend om Europa in dat toekomstbeeld in te Dat hoort bij de identiteit van de Duitse Bondsrepubliek, van de Franse Republiek. En dat is iets wat in Den Haag... op het ministerie van Financiën... en soms zelfs in het het torentje wel eens wordt vergeten. Wij kijken toch vanuit de Nederlandse traditie... veel meer naar naar Europa als een markt. Economie, eh, pragmatisch, de dertiende maand van je salaris. En niet naar die historische ook geografische krachten die, die daaronder liggen. Is
1: het niet opvallend dat toen... Delors dus met Kohl en Mitterrand zo krachtdadig optrad... dat ook toen de Nederlandse regering misgreep? Lubbers heeft toen gezegd... nou ja, wacht even, die Duitse hereniging... ja, die zat op de lijn een beetje van mevrouw Thatcher... en moest tot zijn schrik merken dat president Bush... helemaal niet op de lijn van mevrouw Thatcher zat. president Bush ging vol moet steunen. En toen switchte de Nederlandse regering in nou ja, februari, maart van 1990 even heel snel. Dus ik, ik, ik zie daar dus een opmerkelijk patroon in. Ja, en dat, dat de lijkt de me geen toeval. Op zo'n moment het niet aanvoelt.
2: Dat lijkt me geen toeval. Ruud Lubbers is uh, econoom hè, van Rotterdammer. Uh, en ook niet eigenlijk doordrenkt van het voortdurend besef van en blik op die historische krachten die Europa, naast de economie natuurlijk... dat wil ik verder helemaal niet onderschatten... en dat is ook voor Duitsland en Frankrijk van belang... maar naast die historische krachten dat Europa vormgeeft. En Jacques Delors, die was zo effectief als commissievoorzitter... omdat hij de brug wist te slaan tussen enorme kennis... van het amperlijk technocratisch apparaat... en ook die leiders, met name Mitterrand en Kohl. In de Europese Raad. Dus hij had bepaalde ideeën. Het Erasmus-programma, de interne markt, later de euro. Maar het lukte hem om voor die ideeën ook het gezag te vinden bij de regeringsleiders. om ze te verwezenlijken. En hij, hij begreep dus heel goed welke rol hij daarin kon, kon vervullen. En ik denk dat hij ook als. Ja, het was een man met, uh, en is nog steeds, maar nu spreekt hij wat minder, met op zich grote overtuigingskracht. Dat is een van zijn grote kwaliteiten. Ook Fransen die die verder helemaal niet op zijn lijn zitten, die ik uh, wel heb gesproken. Ja, dat is iets wat hen van de loor is is bijgebleven. Een, een, uh, Een absolute wil om te overtuigen. Dat had hij al als jonge vakbondsman.
0: U was van 2010 tot 2015 politiek adviseur. Van Herman van Rompuy. Heeft u in die tijd Delor ook ontmoet?
2: Nou, ik heb Delor niet één uh, op één of, of in, in gezelschap ontmoet. Kijk, bij alle kwaliteiten die ik ook uh, Delor graag uh, toedicht, had hij soms ook een wat uh, eenzijdige kijk op de Europese samenwerking, waarin hij eigenlijk het belang van het betrekken van de lidstaten bij dat project onderschatten. En en daar soms misprijzend over was. Dus in het begin van die eurocrisis... toen namen Sarkozy en Merkel het voortouw... eigenlijk zoals zoals Corrie Mitterrand vroeger... maar dat dat zat de loor helemaal niet lekker. Want hij vindt en vond altijd dat de commissie... de centrale rol moet hebben in het aandrijven van Europese ideeën. Dat dat niet de Europese Raad van Regeringsleiders mag zijn... En uh, omdat ik in in eigen publicaties en ook mijn eerste grote boek over Europa, de passage naar Europa, eigenlijk juist dat uh, die instelling van de Europese Raad van Regeringsleiders, waar Mark Rutte nu zit, Merkel en en Macron, heel erg uh, heb belicht en en in het zonnetje heb gezet, heb ik gehoord, en daar heeft hij zich ook publiek over uitgelaten, dat dat Jacques Delors dat helemaal geen geen mooi boek vond. Hij heeft dat zelfs een keer... Hij had een keer een gevaarlijk boek genoemd. Een livre Hij is geen fan. Hij is geen fan van u. Hij is geen fan? Nee, maar goed. Een gevaarlijk goed, boek. Uh, met, ja, dat, uh, dat hindert helemaal niet. Want ik denk uh, dat uh, voor zover hij mij leest of ik hem goed begrijp waar we dat uh, moeten plaatsen.
0: Dat noemen ze in Frankrijk de Choc des Opinions.
2: Precies. Dat is ook iets uh, wat je als jong Erasmus-studentje heel goed kunt leren daar. Luc van Middelen, mag ik u
0: hartelijk danken voor uw bijdrage... aan deze aflevering van Betrouwbare Bronnen.
2: Avec plezier.
0: Bedankt. Wij danken Jacques Delors. Merci, Jacques Delors. Gefeliciteerd met uw verjaardag. Merci, mon chef. Bon anniversaire. Bravo. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 124. En dit was ook de laatste aflevering voor het zomerreces. Dus het laatste aflevering van ons tweede seizoen, ja. Het tweede seizoen waarin wij ruim anderhalf miljoen keer beluisterd zijn. Ik ik kan er nog steeds niet bij. Je weet, dat dat is geen... uh,
1: Dat is echt zo. Ik kan er gewoon nog steeds niet bij hoe ontzettend leuk dat ook is. De champagnefles gaat open. Mede om nog
0: even te klinken op Jacques Delors... en hem in zijn gezondheid alle goedste wensen. En Wij danken al onze luisteraars. We komen terug met Betrouwbare Bronnen... in de laatste week van augustus. En we hebben alweer een aantal interessante thema's... en afleveringen in de planning. Ja, we gaan door met onze serie
1: over de val van de muur... En de wedervereniging van Duitsland, dat is natuurlijk op 3 oktober aanstaande, 30 jaar geleden. En dan gaan we daarna die serie voortzetten, want dan gaat het over hoe na de wedervereniging, natuurlijk, de Sovjet-Unie implodeerde en in feite dus de ondergang van het communisme als ideologie in Europa en dus in dat enorme Rusland.
0: En het nieuwe seizoen wordt natuurlijk ook het seizoen op weg naar de Tweede Kamerverkiezingen 2021. Daar gaan we ook op het Typische betrouwbare bronnenmanier. Aandacht aan besteden. En natuurlijk Amerika. Amerika, verkiezingen. En als historicus PG heb jij ook hele mooie verhalen nu al in je hoofd. Dat weet ik, want we zitten daar al over te praten. Ik heb al
1: vorige week geluncht met Pirmin Oldeweghuis, onze Amerika-kenner. Om met hem samen, ook rondom die verkiezingen, ook nog een serie te doen.
0: Over het verleden van die verkiezingen. De naam Lubbers viel al in deze aflevering. Daar gaan we ook vrij snel aandacht aan besteden. En we krijgen ook vrij snel in het nieuwe seizoen een vooraanstaande minister op bezoek. PG, mag ik jou hartelijk danken voor de vriendschap en de samenwerking eens gelijk. En we nemen er een slokje op. Absoluut. Tot in augustus. Dag allemaal. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Commissie en de WE Nederland.
1: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dagennacht.nl.